0: Estás escuchando Preestreno, un podcast de Emilcar FM con Antonio Rentero.
1: Bien, silencio todo el mundo. Motor. Sonido. Claqueta. Escena 1, toma primera.
0: Acción. Saludos, bienvenidos una semana más a Preestreno. Vamos a repasar las últimas noticias de cine y series de televisión. Recordad que en las notas del podcast podréis encontrar todas las referencias y los enlaces a contenidos audiovisuales que mencioné desde ahora. Ya sabéis, carteles, fotos, tráilers. y aparte de estas noticias, últimamente estoy dando un par de secciones que son extra cinematográficas pero que considero que pueden ser de vuestro interés. La primera es la sección de Autobombo.
1: Cortinilla de estrella y...
0: La sesión de Autobombo para recordaros que todos los lunes a las 5 de la mañana tenéis cinco minutos de consejos, recursos y noticias, información para trabajar desde casa o desde donde quieras, porque en Oficina 19 os eh, ofrezco todo esto sobre el teletrabajo.
1: Cortinilla de estrella y...
0: Y eh, avisos parroquiales. Eh, estoy repasando últimamente los eh, demás eh, podcasts que tenemos aquí en Emilcar FM. Yo recomiendo algunos de los últimos episodios. Hoy quiero hablaros de Plug and Drive, escrito Plug eh, and Drive. Plug and Drive es el podcast que hace Paco Culebras, que es una de las mejores voces que hay en Milcar FM. Me, me, me tiene hipnotizado con esta voz y no solo con la forma, sino también con el fondo. Porque si estáis interesados en la movilidad eléctrica, este es vuestro podcast. Y en concreto, en el último episodio, os lo quiero recomendar muy especialmente, porque nos habla, nos explica, creo que de forma muy detallada, todo sobre las nuevas y revolucionarias baterías de Tesla. Algunos tenemos mucha fe no tanto en la empresa o en Elon Musk como en la tecnología de baterías y algunos incluso somos capaces de afirmar que realmente Tesla es una empresa de baterías a las que le pone ruedas más que una empresa de coches a las que le pone baterías. Así que echarle una oída a este podcast del compañero Paco Culebras, Plug and Drive aquí en Emilcar FM.
1: Cortinilla de estrella y...
0: Y nos adentramos en la sección de noticias con una pequeña reflexión. ¿Terminaremos viendo Bond 25 en streaming? Y es que en algunas plataformas se destaca eh, la concurrencia de Netflix y Apple están pugnando por los derechos del de estreno de No Time to Die, Sin Tiempo para Morir, la película número 25 de la saga Bond, de las oficiales, para estrenarla, como digo, en sus plataformas de streaming. Aquí creo que en esta carrera quien cuenta con un poco más de ventaja es Apple, porque por un lado ya cuenta con derechos de metro Mayer, que es quien tiene los derechos de Pond, de pero aparte es que Apple tiene dinero para enterrarnos a todos en billetes. Entonces, eh, esto sería para un análisis un poquito más largo, quizá no es el momento en lugar ni el podcast, y no sé tampoco si estaréis interesados en un análisis tan en profundidad, no sé si podría tener lugar aquí en preestreno una sección adicional de análisis cada semana de una cosa, a veces lo he hecho más o menos de forma improvisada, pero en este caso incluso con calculadora en la mano se podría llegar a valorar cuánto valdría los derechos para que eh, la película número 25 de Bond llegue en primer lugar a los espectadores en sus propias casas con plataformas de streaming. Algunos cifran, atentos, en eh, 600 millones, entre 400 y 600 millones de dólares, lo que eh, podría costarle a Netflix o a Apple el que se estrenara esta película en sus plataformas. Algo parecido a lo que sucedió con Greyhound, que es esta película de submarinos con Tom Hanks, que se estrenó a principios del verano, creo que era de Sony, si no recuerdo mal, y se estrenó a principios de verano, y creo que en Netflix. Y, y era una película que, en principio, su estreno estaba previsto en cines. Y finalmente sí que llegó a algunos cines, pero después de haber pasado primero por la plataforma. Que ya digo, creo que fue en Netflix. En este caso sería algo parecido. Es decir, que, que no es que no llegara Bond 25 a los cines, sino que en primer lugar lo haría en, en la plataforma, que se llevara la puja. Y a partir de ahí no se descartaría que se estrenara, evidentemente, en un circuito de cines más limitado del lanzamiento habitual. Pero es que las circunstancias son las que son. Y ese cálculo de entre 400 y 600 millones de dólares, que supondría el quedarse con los derechos para estrenar No Time to Die en Netflix, en Apple o donde sea, se hace un poco en base precisamente a las estimaciones de lo que se pagó de lo que pagó, ya digo, creo que fue Netflix, por Greyhound. Esta película, ya digo, con Tom Hanks, eh, con submarinos y guerra, de la Segunda Guerra Mundial, la, la batalla del Atlántico Norte y, claro, la franquicia de Bond cuenta, a priori, con bastante más tirón de taquilla que esa película de Tom Hanks, que por cierto, aprovecho para recomendar, es una película que, decir, no es salvar al soldado Ryan, ni es Das Boot o Das Bot pero pero creo que es una película que se lo pasa uno muy bien, está muy bien hecha y que sin duda si hubiera llegado a los cines habría tenido una taquilla bastante importante. No habría sido de las quizá de las 10 más taquilleras del año, pero seguro que de las 20 o 30 seguro que sí. Y en este caso está claro que los ingresos con Bond 25 van a bajar mucho de estrenarse en plataformas de streaming a estrenarse en cines. Esto es de cajón, pero a partir de ahí eso no quiere decir que su estreno en plataformas de streaming no sea también un negocio muy lucrativo. Y a partir de aquí, y esto ya sí que sería, eh, más allá del cálculo, de si costaría 400, 600 o incluso mil millones, el hacerse con los derechos de Bond 25, quedaría otro cálculo adicional, y es la negociación por hacerse con los derechos de emisión en exclusiva, por supuesto, en una plataforma de streaming de todas las películas oficiales de James Bond. Otro día, si acaso, con otros especiales, me estoy apuntando ya muy especiales por encima de mis posibilidades, para hablaros de las películas oficiales y no oficiales de James Bond. Las no oficiales, básicamente, son un telefilm de la CBS, que era la primera adaptación de Casino Royal, creo que en el año 57, si no recuerdo mal, y el, el Casino Royal con con Peter Seles, David Niven y compañía, y con Woody Allen incluso. Y nunca digan nunca jamás, esas serían las tres no oficiales, a partir de ahí todas las demás son oficiales y todas esas, esas 25, incluyendo eh, sin tiempo pa para morir, son las que podría eh, incluirse en un acuerdo adicional, si esto funciona bien, para que terminen todas en una plataforma de streaming que estoy convencido que más tarde o más temprano ese momento llegará y como decían las primeras películas de James Bond, James Bond volverá, yo estoy seguro que si una plataforma, vamos a poner que sea Apple, emite No Time to Die, podremos poner después el cartel de James Bond volverá y volverás a verlo aquí en esta plataforma. Y ojo que hay algunos pensamos que entre 4.000 y 6.000 millones de dólares es lo que costaría hacerse con los derechos en exclusiva para una plataforma de streaming, de emisión, de toda la colección de James Bond. Pero eso, eso ya es eh, otra, otra misión.
1: Cortinilla de estrella y...
0: Noticias de cine. Alex de la Iglesia inicia el rodaje de su nueva película, Veneciafrenia. La mezcla entre el nombre de la ciudad, la perla del Adriático y esquizofrenia. De momento, la poca información que hay disponible en internet me permite destacar, os recomiendo, os voy a poner el enlace para que lo podáis ver, el, el cartel de la película, que es, es muy inquietante. Es muy inquietante los pocos detalles que vemos de ese, de ese cartel. Y que además va a servir para iniciar, esto ya lo hablé hace tiempo aquí en preestreno, un ciclo de películas de terror cósmico, es decir, inspiradas en el universo, en la cosmovisión de Howard Phillips Lovecraft. Primigenios, seres, eh, cultos, eh, papel minúsculo del hombre en la existencia, criaturas eh, horrorosas e eh, indescriptibles... Eh, la colección se va a titular The Fear Collection, la colección Miedo, y además de este primer trabajo de Alex de la Iglesia, va a contar también con trabajos eh, con directores como Jaume Balagueró, Paco Plaza, Coldo Serra, Borja Coveaga, Paula Ortizo, Carlos Cerón. En principio parece que Veneciafrenia, esta película de Alex de la Iglesia, que ya digo que se acaba de iniciar su rodaje, nos lleva, como no puede, podría ser de otra forma con este título, a la ciudad de Venecia, acompañando a un grupo de viajeros españoles que van a descubrir algo que no esperaban hallar en esa ciudad. Y, por supuesto, si tenemos a Alex de la Iglesia de por medio y, además, tenemos esa sombra de terror cósmico, estoy convencido de que va a ser una película espeluznante y atractiva a partes iguales. Y seguro que también nos resulta interesante una película titulada Sequel secuela, que va a producir Joe Dante y que se anuncia como una mezcla entre Scream y los ángeles de Charlie. Hay un, un término en el cine de terror que define a la chica final. Es algo así como en los videojuegos el jefe de final de fase, ¿no? la, el, el que te queda al final y que tienes que superar para ganar la partida. Y en este caso se más bien la chica que queda viva al final de la película y que es ella la que logra vencer al monstruo, al malo, al villano, al psycho killer, a la amenaza sobrenatural. En este caso la película parece que sería esa mezcla porque tendríamos la parte de miedo de Scream y la parte de grupo de mujeres fuertes que, eh, que de ahí vendría la inspiración de Los Ángeles de Charlie. Entonces sería un poco una mezcla de, de esos dos elementos, eh, cine de terror... Y, y grupo femenino fuerte. Yo creo que Joe Dante, que es alguien que ha fallado muy pocas veces cuando se ha puesto o bien detrás de las cámaras o bien detrás de una producción, eh, sin duda nos tiene preparado algo que va a ser muy interesante y desde luego ya ese título, secuela, eh, ya nos llama un, un poquito la atención. Sobre todo si la cosa tiene éxito y hacen una segunda parte, porque será la secuela de secuela, claro.
1: Cortinilla de estrella y...
0: Y hablando de secuelas, vamos ahora con la sección de remakes y secuelas. Ya tenemos la primera imagen de Eddie Falco como la villana de Avatar 2, que por cierto, siguiendo con esa película, hay un personaje que hacía de malo, de Avatar 1, es eh, también el, el malo de No Respires, cuya segunda parte llega ahora, pero con una mezcla entre, entre el No Respires que ya conocemos y Venganza, con ese personaje un poco trasunto de Liam Neeson, que es ciego. El personaje que aparecía en No Respires, en la primera, ya digo, es el actor que salía el malo de Avatar, y ahora en No Respires va a tener una oportunidad de mostrarnos cómo a lo largo de la vida ha desarrollado una serie de, de habilidades que le van a permitir solventar la situación eh, compleja y peligrosa que va a tener frente a sí. Más, eh, más secuelas, reboot en este caso de... Candyman, que nos da una fecha en la que tenemos que tener bastante paciencia. Es que Candyman se estrenará el 27 de agosto del año 2021. Una película, ya sabéis, ese personaje siniestro que, que fue asesinado de una forma cruel, que aparece con un gancho en la mano para llevarse por delante a todo lo que se menea. Si te pones delante de un espejo, a ver, ahora mismo, no tengo ningún espejo delante, y mirándolo dices tres veces. Su nombre. Si lo llamas, lo invocas con ese Candyman, Candyman, Candyman. Y, a ver, espérate, que no, que no, que no tengo ningún espejo cerca. Bien, no, no ha aparecido todavía. Pues eso, se supone que vuelve de, del más allá y acaba con todo lo que tiene por delante. Y en este caso, ahora, ¿a dónde vuelve? Es al cine. Y tenemos las primeras imágenes de la tercera parte, parte de The Conjuring, llamada aquí en España Expediente Warren. En este caso con el subtítulo Obligado por el Diablo, es decir, el título completo de la película aquí en España sería Expediente Warren 3, dos puntos, Obligado por el Diablo, la película saldría un poco de la fórmula que hasta ahora había utilizado, la convencional casa encantada a la que acude el, el matrimonio Warren para tratar de extraer de ahí esa presencia maligna. En este caso, la película sigue estando basada en, en casos reales, en supuestos reales en los que este matrimonio que existió en la vida real y que todo esto de Anabel y demás. De hecho, da bastante más miedo la Anabel de verdad, a pesar de su pinta inocente que la de la película. Pero todo esto sucedió de verdad, aunque se dramatiza en el cine. Y el caso que toma como, como argumento Expediente Warren 3 obligado por el diablo, ya digo, también sucedió en la vida real. Y es un señor que cometió una serie de asesinatos y cuando fue llevado ante la justicia... Se excusó diciendo que lo había hecho porque el diablo le había dicho que lo hiciera.
1: Cortinilla de estrella y.
0: Y nos adentramos ahora en el mundo de las series. Insistentes rumores de serie. Protagonizada por Darth Vader. con Haydn Christensen como protagonista. Esto. en fin, va a hacer que si alguno nos quedaba por apuntarnos a Disney Plus, eh, salgamos corriendo en cuanto esta serie sea una realidad. Si es que tenemos, no sé si habrá alguien que todavía le quede alguna, alguna razón para no tener Disney+, Plus si le gustan todos estos contenidos, evidentemente, Star Wars, Marvel, Lucasfilm y compañía. La mala noticia es que parece que definitivamente la tercera temporada de Mindhunter no va a tener lugar. David Fincher ha reconocido en una reciente entrevista que no hay planes ninguno para continuar esta serie. Recordemos que después de la segunda temporada quizá un poquito por debajo del nivel de la primera que era excepcional, sobre todo los primeros capítulos eh, bueno eh, increíble, increíble esa serie si no la conocéis o no la habéis visto la primera temporada os va a, a volver locos y la segunda está muy bien, pero sí que es verdad que, que no alcanza quizá el nivel de la primera y cuando terminó esa temporada bueno, se podría haber continuado, se puede quedar ahí y nos perdemos cómo continuarían las vidas de estos eh, pioneros del Departamento de Ciencias del Comportamiento del FBI pero desde luego había sitio para alguna temporada más pero ya en su momento incluso se les liberó del contrato a los actores es decir que esto ya era bastante definitivo y sobre todo si ahora el mismo director y creador eh, nos dice que no hay planes por, lamentablemente creo que debemos olvidarnos de una tercera temporada de Mindhunter Reboot para Los Caraduras, aquella película de Bart Reynolds que ahora va a volver a la televisión de la mano de Seth MacFarlane y evidentemente carreras, disparates, humor, humor sureño por cierto y vamos a ver esto cómo funciona porque no sé yo si era un, unos personajes y unas situaciones muy hijas de los años 70, vamos a ver cómo lo adaptan y esperemos que puestos a adaptarlo que haya un poquito de parodia, por ejemplo, de Fast and Furious, porque al final el trasfondo también es eh, un poquito ese. Coches que corren mucho y gente saltándose la ley. Otra nueva serie que tuvo por lo menos un par de temporadas en los años 60, creo, y luego también versión animada, además de haber sido llevada al cine, por supuesto. La familia Adams vuelve, y ojo, porque vuelve de la mano de Tim Burton, Vuelve en imagen real, no va a ser eh, con dibujos animados, y el propio Tim Burton podría dirigir todos los episodios de la primera temporada. Esto podría ser, podría ser la, eh, ese hálito de esperanza de todos estamos esperando en la carrera de Tim Burton. Ojalá que así sea. Eh, seguimos en Disney Plus. Se confirma de manera oficial que habrá serie de Willow. Esa película deliciosa, que ya lo he explicado alguna vez, es un poco la respuesta de George Lucas a la negativa de los herederos de Tolkien para cederle los derechos o venderle los derechos para que hiciera la adaptación al cine del Señor de los Anillos. Creo que salimos ganando, por un lado porque, en fin, lo que vimos en Willow, que, que ya digo, no está nada mal, es más o menos lo que podríamos haber esperado de Un Señor de los Anillos, dirigido en esa época y producido por George Lucas. La película la dirigía Ron Howard, eh, la producción era de George Lucas, y creo que más o menos habría ido por ahí, que no estaba mal, pero evidentemente, bueno, los efectos especiales, por ejemplo, también se nota que, que eran revolucionarios un poquito para su época, pero cantan un poquito, mientras que los del Señor de los Anillos pasan 20 años y los sigue viendo vigentes. Y digo que salimos ganando porque luego tuvimos El Señor de los Anillos de Peter Jackson. Entonces tenemos Willow y El Señor de los Anillos de Peter Jackson. Y ahora además tenemos esta serie de Willow. Así que creo que hemos salido ganando por, por todos lados. Y vamos finalizando esta sección de series con eh, la confirmación de la tercera temporada de Narcos México. Y el tráiler que ya podemos ver de Salvados por la Campana. Que vuelven vuelven estos personajes que yo realmente a mí yo creo que me pilló mayor. Y básicamente lo único que me gustaba era ver a, a las dos chicas guapísimas que salían ahí. Y que, por cierto, bueno una de ellas se ha convertido en un, en, en un icono con su aparición en la película Showgirls. Y después la hemos podido ver en alguna película de Woody Allen e incluso en algunos capítulos de CSI. Así que ahora vamos a, ver, a volver a ver a todos estos personajes en su salsa.
1: Cortinilla de estrella y...
0: Y entramos en la sección de cómics. Ojo porque el Joker de Jared Leto estará en la miniserie en que está, que Snyder está convirtiendo la Liga de la Justicia porque la película se está alargando. Ya comenté hace unas semanas que se, se había rodado, se estaba rodando material nuevo. No era solamente remontar lo que en su momento no se añadió al montaje y casi se están añadiendo personajes nuevos cada semana y ahora el que le ha tocado es a Jared Leto interpretando al Joker. Eh, serie que se nos va The Walking Dead acaba en la temporada número 11 pero hay diversos spin-offs planes para películas es decir que el universo de The Walking Dead acaba digamos el tronco principal pero continúa ramificándose y cerramos con una noticia de estos últimos días Oscar Isaac está en conversaciones para ser el caballero luna Moon Knight en el universo cinematográfico Marvel este personaje no es, de, no es tan popular como todos los que hemos visto hasta ahora en el cine. Es un, una especie de Batman dentro de Marvel. Es alguien acaudalado que sale de noche con, con capa. con En este caso era, no me acuerdo el nombre, pero rápido habido era Spector, como Phil Spector. Y era un agente del FBI que en una misión en Egipto... Eh, se ve, se cruza con alguna deidad egipcia que le convierte en ese caballero luna que tiene ciertos poderes místicos, pero sobre todo es alguien, ya digo, muy acaudalado y básicamente es un detective, cosa que Batman es un detective. De hecho, su primera aparición es en Detective Comics. Y su mayor o uno de sus mayores enemigos, Ra's se refiere a él como detective. Entonces, eh, creo que, que está bien traído este paralelismo, evidentemente en Moon Knight, el caballero luna bastante posterior a Batman, y además con un actor como Oscar Isaac detrás, creo que puede ser uno de los personajes potentes para las nuevas fases del universo cinematográfico Marvel.
1: Cortinilla de estrella y...
0: Y concluimos con la sección de adaptaciones. Ya podemos ver la primera imagen de Tom Holland como el Nathan Drake de la película Uncharted que adapta el videojuego del mismo título. Se confirma que Netflix está preparando una serie de Assassin's Creed y terminamos, ya podemos ver el cartel y el tráiler de The Midnight Sky, lo nuevo de George Clooney en la que interpreta a alguien que desde la Tierra intenta evitar que aterrice aquí, que regrese y que tome tierra, una nave que regresa al planeta, pero que no quiere que aterrice para que se evite participar de un de una catástrofe global que asola el planeta. La película, por lo que se ve en el tráiler, esperemos que no se convierta en, en algo parecido a Adastra, esa película de Brad Pitt, en la que sí que había momentos visualmente espectaculares pero la trama era demasiado existencialista, demasiado peñazo en algunos momentos y tenía bastante lastre esperemos que no suceda esto con The Midnight Sky
1: Cortinilla de estrella y
0: y esto ha sido todo esta semana aquí en preestreno, espero que lo hayáis disfrutado y que tengáis ganas de volver la semana que viene, un saludo de Antonio Rentero y corten. Gracias por escuchar preestreno